0: voltei, voltamos voltamos com o Rolou o Melão eu estava de folga férias, o Eugênio Leal também esteve de folga, férias Gustavo Zupac segurou esse melão aqui com grandes companhias e foi muito legal esse tempo todo e para mim é mais legal agora que estou voltando, fico feliz eu sou o Mário Marra, estou com o Gustavo Zupac, tô também com o Eugênio Leal e hoje a gente tem um melão muito especial com um convidado, mas antes do convidado eu vou chamar o Paulo Andrade. E rolou o melão. O Paulo Andrade mandou rolar o ro... <risos> O Paulo Andrade mandou rolar o melão, então rolaremos o melão com um tema muito específico hoje. O Aimoré de São Leopoldo é o penúltimo do grupo D da série D. O Caxias vai muito bem no mesmo grupo. O Ipiranga de Erechim é líder do grupo B da série C. O São José é o oitavo do mesmo grupo. O Brasil de Pelotas está na zona de rebaixamento da Série B. O Grêmio está na zona de rebaixamento da da Série A. Em 2004, no ano do rebaixamento, após 12 rodadas, o Grêmio tinha 14 pontos e 17 gols marcados. Hoje, 2021, após as mesmas 12 rodadas, o Grêmio tem 7 pontos e 6 gols marcados. Tem o terceiro técnico do ano, o Inter foi eliminado na Libertadores e também da Copa do Brasil. É o 14º do Campeonato Brasileiro. Tem o terceiro técnico do ano. O Juventude é o melhor gaúcho da primeira divisão. A pergunta é, o que está que acontecendo? É, eu já vou fazer a primeira graça antes de dar a palavra ao nosso convidado. Caco da Mota, sinceramente, você pode se abrir comigo. Honestamente, eu só quero lhe dizer que eu acertei, o pulo quando te encontrei, acertei, o caco tem a palavra certa que você deseja escutar e o segredo para desvendar, caco com menção a cachorro grande, com menção a dívida do Ultraman que o Grêmio tem, que pagou lá atrás, a dívida de anos atrás, Fala para mim, agora com uma menção histórica e também a Cleiton e Kledir, das coisas do Paralelo 30. Um prazer te receber aqui, Caco.
1: Prazer é todo meu, pessoal. Tudo de bom. Gustavo Zupac, Mário Barra, Eugênio Leal. Muito legal. Eu até posso lembrar por, de uma banda TNT que tem a música Cachorro Louco, porque é uma nitroglicerina o que está acontecendo com a dupla Grenal por aqui nesse momento, né? E é muito difícil ter resposta para tudo isso, né? É uma pergunta só com várias respostas. Mas eu lembro, o momento é tão delicado, Marco, que eu lembro um grande jornalista que a gente tem aqui, que inclusive trabalhei, consegui trabalhar com ele, ele é mais antigo, mas eu era fã dele, Lauro Quadros. E o Lauro Quadros aqui inventou uma expressão que é a gangorra do Grenal, Quando um está por cima, o outro está por baixo. Eu acredito que essa gangorra quebrou, ela está num V invertido, os dois estão por baixo. E até esse é o grande problema dos últimos anos de um e o outro. Vamos pensar assim, num aspecto mais. não tão técnico, físico, de estratégia de jogo, mas de postura dos dois clubes dentro do cenário brasileiro. Os dois ficam pensando de mais um no outro, quando um está por cima, o outro está por baixo, e não olham para o seu umbigo, né? Então. Hoje, assim se a gente for falar, enrolou o melão nessa feira, os dois estão na chepa do Brasileirão, entendeu? Estão buscando um lugar onde eles não deveriam estar. E os erros estão em processos administrativos, de administração de futebol, de troca de treinador, são semelhantes os erros, tanto do Grêmio como do Internacional. Venda de jogadores e reposições mal feitas, e aí a gente pode tratar isso pontualmente, caso a caso, Mas dá para dar dois exemplos mais recentes. A questão do Ferreirinha, a saída do Ferreirinha, do jeito que saiu, o jogador vai agora para os Estados Unidos, para o Atlanta United, foi depositado o valor, e na entrevista coletiva do jogo da última terça-feira pela Copa do Brasil, o Filipão falando que ele não estava nem fazendo o tratamento E o Grêmio não conseguiu, perde um jogador importante, mas é que a relação do Grêmio nunca foi boa com esse jogador. Pelo lado internacional, o que eu vejo de vantagem do Grêmio é a questão financeira. O Grêmio teve aí um superávit muito alto, de quase 40 milhões, 38 milhões, aí o balanço está com o Grêmio. Tem 19 milhões já de faturamento esse ano, com as vendas que vai ter, vai ter muito dinheiro no bolso. Esse não é um problema do Grêmio que é o problema do Internacional. E o Internacional, se se alguns treinadores às vezes vezes perdem a mão do grupo, que aconteceu com o Ramírez, eu não acredito que com o Diego Aguirre está acontecendo isso, é mais grave que tudo indica que a direção perdeu a mão do grupo. Por isso que no horizonte eu não sei dizer, parece que o futuro do Internacional é mais preocupante, mas o presente do Grêmio, pela tabela, pela classificação, pelo desempenho é também. E por que isso? Rapidamente. Quando a direção tira o Abel e o Inter está bem, os jogadores não gostaram. Depois, quando o Edenilson reclamou num jogo que o time estava se defendendo mal, estava atacando mal numa coletiva, no outro dia colocaram numa entrevista, né? numa entrevista para o Sport TV, aquela de saída de jogo. No outro dia colocaram o Edenilson no paredão numa coletiva com todos os jornalistas para perguntar justamente o que você que queria dizer com aquilo. Não preservaram o jogador do Internacional. E agora teve um episódio recente em que faixas foram colocadas dentro do estádio, ninguém da direção viu, ninguém do clube viu, mas essas faixas criticam até mesmo o João Patrício Hermo, vice de futebol, que já não é mais, mas não critica crítica aos jogadores, mas não tem crítica ao presidente do Internacional. Isso pegou muito mal ao Alessandro Barcelos, não há provas de que foi algo feito pela diretoria, mas esse ambiente ficou muito ruim na relação dos jogadores com a direção do Internacional. Então vejam bem que a gente não está falando de tática, de técnica, de escalação de time, isso a gente pode falar bastante, também tem problemas, mas esse ambiente que vive a dupla Grenal, muito complicado nesse momento.
0: É, Eugênio, Zupac, vamos vamos rolar o melão. Eu acho que tem um ponto bem interessante aí falado pelo Caco, né? É, a gente até agora não tem e a gente tem falado, tentado falar é, muito de bola, de campo. Mas os externos, né, Azupac, fatores externos, eles influenciam em qualquer lugar do mundo,
2: né? E tem influenciado muito os dois, né? E já influenciaram é, muito no Inter, na última temporada, apesar de o Inter ter sido vice-campeão brasileiro, mas a gente teve troca de diretoria, a gente teve mudanças importantes no Inter, em que o aspecto político atuaram diretamente. E é bom a gente lembrar que quando o Eduardo Cudê vai embora, um pouco antes do Cudê ir embora para o Celta, Ele fala muito sobre a influência do externo no dia a dia do internacional, né? E aí troca a diretoria troca-se o projeto esportivo, e o Caco citou bem, que os jogadores não gostaram da troca do Abel pelo Ramírez, pelo que o Abel havia construído com os caras, mas o Ramírez estava já acertado, e aí o Inter faz um movimento brusco, pensando no no jogo, na na metodologia, na ideia de jogo, esse primeiro movimento não dá certo no primeiro momento, e aí o Inter faz, de novo, um brusco movimento para o outro lado. né? Então o Inter hoje, dentro de campo, ele está tentando ser o que ele era na última temporada, que ele havia sido com o Abel na última temporada, e não está conseguindo, está nesse meio do caminho, e tem os seus problemas políticos já citados pelo Caco, inclusive com, com algum tipo de manifestação da torcida, é, sugestionando de que ela também está, né, de alguma forma, está tudo, tudo no mesmo pacote, aí é, nessa, nessa incongruência com o Internacional. E o Grêmio, é, o, o Grêmio faz uma escolha do Thiago para o Filipão que não é uma escolha de campo, né? Não é uma escolha de campo, é uma escolha de tentar resgatar aquilo que o Renato tinha, não em campo, mas em relação ao domínio, né? Eu vejo hoje o Grêmio ainda órfão do comando de vestiário que o Renato tinha. O Renato tinha a chave de tudo. Aquele molho de chaves, né? chave do vestiário, chave do departamento pessoal, departamento de comunicação, chave até do departamento médico. O Renato saiu e o Grêmio não estava conseguindo andar com as próprias pernas. E aí traz o Filipão numa tentativa de, num curto prazo, conseguir recuperar um pouco disso. O que eu vejo das duas equipes de similaridade é, em 2021, teve esboço de mudança de rota. Não deu certo, deram passos para trás e estão no meio do caminho, sem saber exatamente quem são. A diferença do Grêmio em relação ao Inter é o material humano. A gente olha para o time do Grêmio, a gente vê muita gente boa fora da equipe por lesão. Em algum momento esses caras vão voltar. Como eles vão voltar e quanto tempo eles vão levar para recuperar o que eles podem entregar é a grande questão. O Inter parece ter mais problemas para resolver a longo prazo do que o Grêmio.
1: Não, não, é só um parênteses na questão política também do Inter. O Alessandro Barcelos, ele era o vice de futebol, ele sai, o o presidente coloca o Abel, Braga, o presidente Marcelo Medeiros, e aí o Alessandro Barcelos vai contra o grupo do Marcelo Medeiros, e é isso que o Cude se referia. Esse ambiente já começou a minar um pouco já o vestiário e, e essa saída do técnico é um pedido do técnico que não estava se sentindo confortável. É bem colocado esse esse ponto que, que também já refletia dentro de campo no Internacional.
3: É, é, interessante isso, né? Porque o, os dois vivem momentos difíceis e a gente joga aqui no mesmo saco. Mas de fato, de fato, são realidades bem diferentes. A gente vai, vai procurar similar, similar, similaridades, vai encontrar algumas, porém, é, essa questão política no Inter tem sido uma, muito mais instável do que no Grêmio. É, o Grêmio está lá com o presidente Romildo Bolzan Júnior há alguns anos, fazendo uma boa gestão. É, com números interessantes, né, financeiramente falando, é um time mais sólido, que, que tinha um trabalho de longo prazo, foi o trabalho de mais longo prazo de técnico no futebol brasileiro, né, de 2016 ficou o Renato Portaluppi por lá, e entregando alguma coisa, é, alguns títulos, embora é, em alguns momentos a gente achasse que estava aquém do, do potencial do clube. Enquanto isso, o Inter vive uma montanha russa. né? É uma loucura o que aconteceu com com o Inter, porque, como disse agora o Caco, o Alessandro era vice de futebol, ele sai da gestão, já no no final da gestão, para virar oposição, e com uma promessa de fazer algo diferente. Só que, ao primeiro sinal de dificuldade, não tem nada diferente mais. né? Manda o técnico embora, e chama um antigo lá que já passou por aqui. É, é, e manda agora o, o vice... Manda, né? O vice de futebol sai lá. O, o Hermann é, sai, é, não sei se sabe exatamente, com, se, com uma motivação dele própria ou se por alguma pressão externa, né? mas abandona e, assim, a gente vê os mesmos procedimentos de, de muitos tempos atrás. né Eu acho que o Inter cometeu na troca do Abel pelo Ramirez, um erro estratégico grande e eu acho que está pagando por isso agora. Porque se o Grêmio desenvolveu ao longo dos últimos anos um estilo de jogo, que eu acho que agora também tem tem uma dificuldade, né falava sobre isso essa semana com, com o Marra no, no Sport Center da manhã. É, os jogadores do Grêmio, os jovens, que hoje formam a base do time do Grêmio, foram moldados a partir do estilo de jogo que o Renato propunha, que era um estilo de troca de passes, posse de bola, jogo construtivo. É... No Inter, nem tanto. né? O Inter tem mais aquela escola que muitos é, definiram como gaúcha, né? que dá muito certo com o Abel, que é mais força física, é mais objetivo, é um time que trabalha mais bola parada... Diferente do Grêmio, do, que, vinha, que vinha sendo o Grêmio do Renato. Então, quando você dá certo com o Abel, dentro daquele estilo, a gente vê que tem uma identificação do clube com aquilo, do, do time em campo com aquilo, da torcida com aquilo. Ah, perdeu o campeonato. Perdeu por circunstâncias. Mas o Inter foi vice-campeão e só perdeu porque o gol do EDI foi impedido ali por um pouquinho no último minuto do jogo lá com, com o Corinthians. Senão o Inter teria sido campeão brasileiro. O que não acontece desde os anos 70. É, essa é uma questão Deu certo o trabalho do Abel Aí você descarta o Abel Para fazer um giro de 180 graus Você traz o Ramires Que é o cara que vai jogar com o goleiro Que vai parar a bola no pé do goleiro Para atrair o adversário e sair trocando passes. essa Isso era o que ele fazia No Independente Del Vale é, é, é mudar demais a cara de um time Que estava dando certo de outra forma Para mim foi um erro e me parece perdido o Inter. Qual é o seu rumo agora? Não sei. O Grêmio é diferente, né? Porque o Grêmio tem uma questão, para mim, de elenco. É um momento de transição de elenco. Porque alguns jogadores que estavam lá há muito tempo dando certo, né? alguns envelheceram mesmo. O Maicon, por exemplo, não tem mais condição de estar de, de aquele ritmo. Outros jogadores estão saindo a gente está falando do, da saída do, do Ferreira, mas o, o, o PP saiu, o, o Matheus Henrique está para até o Juan, que está subindo ainda, não se firmou no time principal, já se fala né, também que está que tá indo embora. Então, é momento de saída de jogadores, alguns porque tem um mercado muito interessante nesse momento, alguns porque já, já estão mais velhos, até continuam lá, mas já não entregam a mesma coisa. Diego Souza, né, que foi um jogador importante, hoje está muito questionado, ano passado era o artilheiro do time, e ao mesmo tempo é, o Grêmio corre atrás do Douglas Costa, que é uma contratação a meu ver, de para gerar impacto com a torcida. É assim, trouxemos o Douglas Costa, mas o que, que ele vai entregar de fato? Um jogador que vem que tem muita qualidade técnica, mas que perdeu o espaço na carreira dele por uma série de lesões. É uma questão muito é, que, é, questão uma contratação muito questionável para mim. Então eu vejo diferenças entre eles. Né? O, o Grêmio parece um clube mais sólido, mas se meteu num problema que para um clube do tamanho do Grêmio, que seria a mesma coisa para o Inter, né? é, chegar a uma fase dessa é, um estágio embora ainda inicial de mais ou menos um terço de campeonato. é é difícil você conseguir tirar um gigante do buraco. O o, o Filipão vai ter muito trabalho, e ele não conseguiu tirar, por exemplo, no ano passado o Cruzeiro desse buraco na Série B, que seria, no caso, trazer o Cruzeiro para a Série A, né? não que o Cruzeiro tenha caído. Aqui é uma outra situação. Então, são são irmãos gêmeos que têm problemas diferentes, mas ambos têm problemas graves.
0: É tão difícil imaginar, eu não consigo. Até Caco, nos primeiros episódios aqui, nós gravamos uma, uma, uma previsão, né? O que a gente previsão não? Que a gente não tem esse poder todo. Mas a nossa observação inicial antes de começar o campeonato. Né? E acho que nós três, né, Zupac e Eugênio, colocamos é, Flamengo, Palmeiras, Atlético,
2: citamos o São Paulo e citamos também Inter e Grêmio como possibilidades. Mais, mais até o Grêmio do que o Inter, né? Porque eu me lembro que sim, na época sim. ainda era o Inter do ramires e a gente não tinha certeza quanto tempo o Inter do Ramírez ia levar para ficar pronto. É, não ficou pronto e não tem mais Ramírez na história.
0: E era o Grêmio não, do, do jeito Thiago. Que tá né? hoje, e do jeito que tá hoje, sinceramente, assim, é... O Inter pode dar uma arrancada no campeonato? Pode, pode dar uma arrancada. Claro, não está não tá proibido. É permitido essa arrancada. É, é difícil a gente falar que, quando vai ser. O time precisa melhorar para dar uma arrancada. Mas a gente já começa a falar de essa arrancada da onde? Pode dar numa Libertadores? Mas a gente não vai falar de título. Entende? A gente estava falando antes de título. No Grêmio, essa arrancada... É, o Grêmio tem dois jogos a menos. É preciso destacar, né? Mas essa arrancada hoje, ela é para ontem e é para escapar do rebaixamento. É, sinceramente, inimaginável. É. Por mais que a gente entenda, né, Caco, todos os problemas administrativos que acabam refletindo em campo, todo Com o processo de renovação que é... Inclusive, acho que o processo de renovação é uma coisa legal. Porque, porque nesse meio tempo... Vamos, vamos Eugênio e Zupac, vamos para a casinha do Grêmio aqui, rapidamente. É, Gabriel Chapecó, Breno, Gabriel Chapecó, Wanderson. Olha, tem... tem sem falar nos que a gente já se acostumou, né? O Ferreira, que não é nenhum menino, 23 anos, é, o Eugênio gosta de destacar isso, mas é um jogador que o Grêmio ofereceu e tinha oferecido há pouquíssimo tempo o PP e ainda vem aí numa tem sequência com Zin diversos Zin no outros campo, né? O Bob Sim, que tem sido... Assim.
1: Fernando Henrique, não, o Bob Sim, o Ruat, que já foi negociado.
0: Sim, é... É incrível, né? Como a parte, a produção continua existindo, né, Caco? Só que talvez a transição ela tenha, esteja sendo, no momento, dura com esses jovens no jogadores.
1: No momento do Thiago Nunes, o que, que acontece também? Algumas coisas que acontecem com o Grêmio que não acontecem com o Inter. Os técnicos, em alguns momentos cruciais, pegaram o Covid. Às vezes a gente acha que isso não influencia o Renato contra o Independiente Del Valle. O Thiago Nunes, quando estava perdendo um pouquinho da mão do grupo, ele pega o Covid e aí o grupo toma conta. Tem aquela discussão depois com o próprio Matheus Henrique e e, e complica um pouco. Mas o Grêmio tem uma divisão dos, dos jovens e dos mais velhos. Natural, como em tudo que é lugar, sempre tem um grupo, não sempre por idade, mas por afinidade. né? Existem grupos. Pode ser que alguns dos jovens se deem com os mais velhos, mas existe um pouco isso. né? Ou é Ricardinho ou é Diego Souza, eles disputam uma posição. Agora vem o Borja. né? Ou é Wanderson, ou é Rafinha, né? ou é o Cortes ou o Guilherme Guedes, tem isso. né? Então, essa transição Me parece que o Filipão não está fazendo de uma forma tão híbrida assim. Ele está apostando mais naquilo que o Renato chamava de cascudos. Mas o Grêmio, aos poucos, é a política que tem defendido que vai colocar os garotos. Os que estão entrando é porque não tem outro. E o Ferreira entrava porque era a maior referência técnica e é uma grande perda do Grêmio agora para repor. Então, essa questão do Grêmio de revelar jogadores, de colocar essa transição, o Grêmio está tendo dificuldade nisso. E está bem claro que, na verdade, também o Filipão está fazendo o papel da, da mudança de fotografia do Grêmio. O Grêmio vai começar a mudar sua fotografia. Tem dinheiro para isso. Não sei se tem tempo para se recuperar no Campeonato Brasileiro. É isso que. esse é o perigo, o risco que o Grêmio corre.
3: Omar, eu queria fazer uma pergunta para o Caco, porque a gente acompanha, né, mas ele está ali do lado, né? E, e, e eu fico, às vezes, com a impressão assim. É, eu fui muito crítico ao Renato no final do trabalho dele, é, aquela reta final da Copa do Brasil ano passado, para mim ele errou em algumas escolhas, é, me parece que ele tinha perdido a mão um pouco do time, é um desgaste natural de muito tempo de trabalho, etc, etc, ele foi demitido após a eliminação na fase preliminar da, da Libertadores. Mas a gente olha o que vem depois dele, E a gente pensa assim, será que a coisa já estava bem ruim e ele estava conseguindo segurar as pontas com aquele jeito do Renato de se colocar à frente de tudo? Não, eu sou o anteparo. Mato no peito tudo aqui e os problemas eu resolvo lá dentro. Será que tinha um pouco disso?
1: Olha, Eugênio, um pouco sim, mas na verdade ele também já não estava conseguindo mais nem fazer isso, nem segurar as pontas. Justamente porque o Grêmio necessitava essa transição. E o Renato, acho que a grande contribuição que o Renato deu foi dentro de campo e no que ele faz bem está fazendo no Flamengo, que é controle de vestiário de jogadores. Né? O Renato é muito bom nisso, na relação com os atletas. O clube está sempre muito feliz com ele. É muito difícil tu ver um jogador falar mal do Renato nas entrelinhas de uma rede social alguma coisa. Esse que fala nem está mais no Grêmio. Daí já saiu o Renato... O que talvez ele tenha passado um pouco do ponto, e o Grêmio foi dando isso não por acaso, é que o Renato virou uma espécie de Ferguson do Grêmio. Ele era um manager quase de tudo. né? Então ele ele, ele, ele apitava na questão do gramado, reclamava, dava letra na coletiva. Outro dia o Grêmio ia lá e trocava a pessoa que fazia o gramado do Grêmio. Ele ele mexe na, na questão do executivo de futebol, na, na, nas contra... e aí nas contratações quando ele indica que ele começa a se perder porque os jovens entram na equipe, mas tu precisa repor qualidade e aí ele indica Tiago Neves ele tenta recuperar Diego Tardelli ele traz até o Rafinha, foi indicação dele que o presidente Romildo não queria mas o que eu vejo de ponto crucial a saída do Renato não foi nada boa para o Grêmio eu vejo assim, não era um bom momento do Grêmio quando ele saiu mas depois que passa seria melhor ter resolvido isso ou então é que a temporada grudou uma na outra né? o ideal é quando tu fechar uma temporada, tu começa o trabalho com outro técnico, aí tu, tu até resolve com o Renato, não fica um clima de que será que ele foi demitido ou ele pediu demissão, até porque ele tem estátua no Grêmio ele sai o outro dia, a torcida no aeroporto já Aqueles que vaiaram, o Renato já está arrependido. Não, volta, por favor, não vai embora. Não, agora é tarde, agora ele foi. Então, era muito isso, essa relação com a torcida, enfim. Mas ele estava conseguindo fazer um pouco isso, mas começou a perder. O que ele precisava concentrar e não conseguiu era nesse aproveitamento dos jovens E e dar tempo, até mesmo com uma eliminação de Libertadores, encarar isso como uma fase de transição e começar a mudar o time. Colocar mais jovens no time, apostar mais no Jean-Pierre, trazer confiança para ele e colocar outros jogadores que poderiam estar o próprio Ferreirinha. Levou tempo para o Renato dar oportunidade para ele. Está certo que teve uma discussão, sempre foi muito complicada a discussão de renovação do Ferreirinha, mas... Vira e mexe, o Renato ia para os cascudos e tinha dificuldades por estar amarrado com esses jogadores. Eram os jogadores da confiança dele. Os que vêm da base, muitas vezes, estão amarrados com o técnico da base, não com o técnico do profissional. Faltou isso ao Grêmio, dar tempo ao tempo e trocar o Renato, ou antes do início da temporada, ou tentar seguir com o Renato. Eu acredito que o Grêmio não estaria nessa posição de rebaixamento se o Renato tivesse continuado. Poderia ir mal nas outras competições, mas o que está acontecendo não não aconteceria, com certeza.
0: Mas agora, né, Zupac, é tempo de Filipão. E a gente tem aí uma sonorinha do Filipão. Vamos ouvir.
4: Nós temos uma evolução de grupo muito boa. Nós temos uma equipe trabalhando e, e sendo modificada algumas formas de trabalhar, é, porque é, encontramos uma situação em que nós trabalhamos diferente, é, encontramos algumas coisas que nós pretendemos modificar, do, porque trabalhamos dessa forma. Como nós entendemos que temos que trabalhar, vamos passando a eles com alguns cuidados e com detalhes que a gente vai aprimorando nesses 20 e poucos dias que estamos aqui. É, mas encontramos... No grupo, um sentimento de dedicação, de vontade, de determinação, muito grande. Agora, como em qualquer empresa, como em qualquer grupo, existem interesses e nós estamos trabalhando para que alguns interesses, algumas coisas, sejam canalizadas para o nosso Grêmio. se não for assim, nós não vamos aceitar. Então, é isso que tanto faz A, B, C, nós vamos vamos deixando de lado e vamos focalizar aquilo que queremos com todos os nossos jogadores que quiserem permanecer nesse ambiente maravilhoso, mas que estamos em dificuldades no momento. Temos que saber disso. Temos que ser sabedores para poder trabalhar juntamente entre todos, para a gente canalizar todos os esforços para sair dessa situação. Agora, interesses outros, quando chegar à minha mão, eu vou decidir. Eu vou decidir pelo Grêmio. Eu gosto do Grêmio, eu sou o treinador do Grêmio e tenho o Grêmio no coração. É Grêmio? Então tá bom. Se nós formos pelo Grêmio, o que puder fazer pelo Grêmio, eu faço. E a minha comissão vai fazer e os diretores vão fazer. Se não for assim, temos que tomar decisões.
0: Zupac, é muito Grêmio, né? ele fala da evolução do trabalho, do pouco tempo, mas ele faz questão de colocar na testa dele, sou o Grêmio e quem está comigo está com o Grêmio. No campo ele vai conseguir também, porque esse papel de protetor, ele está tentando fazer.
2: Tanto o Filipão quanto o Paulo Turra, né, que é o seu auxiliar técnico, e o Paulo Turra, ele é um um mini Filipão, ele é um espelhinho do Filipão. Mas até a gente se acostumou né, ao longo da história do Felipe acompanhar ele com o Murtosa, mas o Murtosa não se, não se manifestava muito, né? E não era época de rede social, então o Murtosa estava ali. É, o Paulo Turra não, até ele é muito ativo nas redes sociais e é impressionante, desde o Palmeiras, eles, aliás, desde a China, do Guangzhou, eles trabalham juntos, é, como o Paulo Turra é o um mini Filipão, ele reproduz exatamente o discurso do Felipe e a ideia de jogo. E os dois falam muito em coletivas, ou o Paulo Turra em redes sociais, a seguinte frase, nós vamos fazer do Grêmio o Grêmio, e eles falam isso várias vezes, então essa é a ideia, é... Em condições normais, eu teria dúvidas se fosse eu um time grande, com grandes aspirações, e contratar o Filipão atualmente. No estágio que o Grêmio se encontra hoje, pensando estritamente no curto prazo, eu já acho que faz um pouco mais de sentido, porque eu acredito no Filipão apenas para o curto prazo, e, e acho que o elenco atual do Grêmio e essa, e essa transição que está acontecendo agora no Grêmio, ela, ela se encaixa um pouco mais naquilo que o Filipão pode ajudar, o Grêmio, como a gente falou aqui, o Grêmio está vendendo os seus jovens, e o Grêmio precisa vender os seus jovens e tem vendido bem os seus jovens para se tornar um clube estável economicamente, essa é uma virtude da gestão Romildo Bolzano. O Grêmio forma, desenvolve, costuma ter retorno técnico e tem retorno financeiro com os jovens. Está agora no processo de retorno financeiro com muitos deles que já falamos. E vai sobrar para o Filipão o elenco com dois tipos de jogadores. Jogadores cascudos, consagrados vencedores, e os jogadores de nível intermediário. Os jogadores que não são tão badalados. E são com esses dois tipos de jogadores que o Filipão a vida inteira se consagrou. O Filipão não é um cara de desenvolver os jovens, especialmente no, no seu estágio atual de carreira. Então eu não acho que o Mateuzinho jogaria mais com o Filipão é, do que jogou com outros técnicos. Mas o Filipão é um cara capaz de trazer um Rafinha para o lado dele. É, o Filipão é um cara de trazer, capaz de trazer um Diego Souza para o lado dele. E a, um Douglas Costa, que é um cara que ele conhece, e a partir daí ter esses caras como aliados técnicos... E o outro lado da moeda, Filipão gosta de jogador limitado, porque ele bota na cabeça do cara que esse cara vai crescer com ele e esse tipo de jogador corre e se mata pelo Filipão. Ele fez isso a carreira inteira. O Borja, e eu não vou aqui dizer que o Borja é limitado ou não é, mas o Borja não é um centroavante luxuoso, como a gente imaginou que fosse quando ele surgiu no Atlético Nacional. Ele é um cara mais criticado do que elogiado. Esse é o tipo de jogador que o Filipão gosta de ter do lado, e forma o seu exército para se juntar aos grandes jogadores da equipe. Então, o perfil de elenco que o Grêmio vai formando não traz aspirações a médio e longo prazo. Mas, para o curto prazo e para a maneira que o Filipão trabalha, pode funcionar. A questão é física. É quando o Grêmio vai ter esses caras. Em que momento do campeonato? Quanto o Grêmio vai sangrar até poder ter os seus melhores jogadores? Né? E, e como que o Filipão vai manejar isso? Mas, o curto prazo, e infelizmente o Grêmio virou um time de curto prazo para escapar de rebaixamento, esse elenco e esse técnico aparentemente funcionam.
0: Relembrando o Graforreia, Mônica, amigo punk, Eugênio Leal, é... cobertor de orelha para o frio e a galera do Beira Rio. Vamos ouvir! Vamos ouvir Diego Aguirre.
5: No, nuestro grupo es é bom, nós tenemos buenos jugadores y la única cosa que que tengo que pensar es en un próximo juego, porque no no podemos eh, imaginar mucho para para adelante y estamos preocupados por melhorar nuestro rendimiento. Eh, pero he tenho falado otras veces. La única cosa que eu, eh, siento que podemos hacer es é, trabajar mucho y intentar ganar el próximo juego ese es é nuestro objetivo corto inmediato y no podemos pensar más que eso tienen que, que cuidar los eh, momentos y se fala mucha cosa los eh, jugadores están trabalhando bien ellos están sacrificando hacen un um esfuerzo grande los primeros que queremos que la cosa eh, mejore eh, somos nos eh, no solamente a comisión técnica o jugadores, estamos todos juntos y estamos eh, chateados y, y tristes por, por, por no poder dar a la torcida las alegrías que, que les merecen es eh, una cois- única cosa que puedo hablar eh, nos vamos a continuar trabajando y, y tenemos que intentar hacer una buena semana y ir a hacer un, un buen juego com o Flamengo no Maracanã.
0: Aguirre falando de trabalho, de evolução de trabalho. Aquela, aquele primeiro, aquela primeira ideia que vimos, Eugênio, mordedor no meio campo, roubando a bola, Patrick participando e ganhando das Chapecoense. e o time bem, dando pouco espaço. Aos poucos isso foi se perdendo, né? É, hoje está buscando a identidade. O momento do trabalho do Diego Aguirre é de buscar a identidade, Eugênio.
3: Acho que chegou no pior ponto possível, né? Esse último jogo com o Cuiabá foi uma tragédia. E, e a própria entrevista, ouvimos um pedaço dela do, do Aguirre, ela é, assim, para baixo. Ela é de desânimo. Ela é de caramba, está dando tudo errado. É, a gente acabou de ouvir ele dizendo, só pode trabalhar. Vamos tentar trabalhar, identificar o que está que acontecendo... Mas ele não tem certeza, ele claramente não tem certeza do que vai fazer. E o próximo jogo é com o Flamengo no Maracanã. Olha isso. Eu fico me questionando aqui o seguinte, o Inter, na minha cabeça, errou, e eu alertava quando ele trouxe o Ramírez, que era uma ideia de jogo que dificilmente se encaixaria no Inter, embora eu seja fã do trabalho do Ramírez. E eu queria depois também aproveitar agora e perguntar também para o Caco, um pouco antes da demissão do Ramírez, o Abel Braga acertou lá com o Lugano. É, se demorasse um pouquinho mais, eles chamavam o Abel de volta?
1: Eles chegaram difícil, porque eles chegaram a tentar alguma aproximação com o Abel, numa espécie de coordenação, alguma coisa, e a conversa não foi boa, né? A saída do Abel ela ficou boa abertamente, enfim, o Abel tem uma, uma, uma relação maravilhosa com o Internacional, mas não caiu bem aquilo para o Abel, por mais que ele soubesse que, que havia um pré-contrato com o Ramírez, ali o dirigente pode ter a coragem até mesmo de abrir mão de uma multa rescisória e ver, poxa vida, o técnico é vice-campeão brasileiro por um gol, por milímetros de um impedimento, não foi campeão brasileiro, então pode, poderia não ter mudado o que acontece com o Internacional, eu vejo o Diego Aguirre um pouco perdido mesmo. Porque ele não consegue encontrar o time, não consegue encaixar. E agora, com esse ambiente, com a direção, talvez ele comece a perder. Eu não vejo ele perdido em relação ao grupo. O grupo respeita ele, não tem nenhuma rusga. assim. Não é o amigão ainda, mas ele está conquistando. né? Ele tem o Tyson muito do lado dele, os jogadores. Mas eu vi um episódio como ele se abate emocionalmente, me chamou a atenção. Eu tive a oportunidade de estar pelos canais Disney no jogo contra o Olímpia. E eu fiquei olhando para o Diego Aguirre na última cobrança do Thiago Galhardo. E essa cobrança, ele errando, o Inter estaria fora e ele acabou errando. Pois o Diego Aguirre, depois que que tem a cobrança anterior, o gol do Olímpia, ele já começa a dar os passos para trás e ficar próximo da saída de campo, para ir para o vestiário. Não que ele não acreditasse no Thiago Galhardo, é que ele, ele se sentiu tão mal, me pareceu isso, o semblante dele. Nossa, de novo, ele estava no banco no jogo aquele do Olímpia. né? Não sei se tudo isso passou um filme, ele se abateu demais, dá para ver na coletiva. Ele voa para dentro do vestiário quando sai o gol. E é impressionante que um outro uruguaio de 21 anos de idade, que é o zagueiro, vai lá consolar o goleiro do Internacional. Então eu vejo assim, Obviamente. e as coletivas dele, ele tem, ele tem se abatido muito. Então, ele esperava talvez algo mais rápido, não está acontecendo. E o que ele deveria ter feito era praticamente... Ele pode ter o seu estilo de jogo, mas o que ele erra é não colocar na frente. O Caio Vidal não foi bem em alguns jogos, mas é o jogador que tem que estar lá. Ou o Thiago Galhardo ou o Yuri Alberto. E na esquerda o que tiver do momento. Ou o Patrick, que estava, mas não estava bem. Mas pode ser o próprio Maurício. E os três do meio de campo. Rodrigo o Edenilson e o Tyson. Essa é a base do meio para frente do Inter que funcionava. tinha. É, é, a, depois ele pode, ah, um jogo não está bem, o Caio Vidal faz o simples, to, troca pelo Palacios que também não vai bem, mas tu não muda tanto. Ele muda demais a estrutura, então isso está confundindo os jogadores. Ele não consegue manter o que estava dando certo. E parece que quando o Inter ganha e vence, deu certo. Agora vai repetir no outro jogo. Não, daí já vem uma nova mudança. E aí ele não consegue encontrar o time.
0: É, não é fácil, não é fácil, não tem sido fácil. A campanha dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, a gente já citou aqui outras séries, inclusive, né? Mas na série A é de cair os butiá do bolso. É
2: uma você você decorou um dicionário local bastante Ele passou férias
3: lá no é muito sul. Muito bom, hein? É, eu
2: tenho... Eu tenho
0: com e todo, família. carinho e respeito. E você também tem, Eugênio. Família garante, eu também Mas tenho, bar... tio. Como tira? é que é o negócio de botear aí? De cair os botear do bolso? É. Meu amigo, e com esse frio de ringuia custo que a gente está passando, não tá fácil. E não, ninguém consegue, né, Caco? Lagartear no sol, mora é, dessa. É, não
1: tá, não tá morto quem peleia, né? É, é verdade, verdade. Mas, é um mas tá bom, tu pra... tá? Aqui é um guasca, velho, Galdério.
3: Deixa <risos> eu mandar aqui meu abraço Então o pessoal chavante lá da família Temos uma parte grande da família Chavante lá as de velhas. pelotas
0: Você vai fazer isso comigo? Porque se você falar o abraço para sua Eu vou ter que falar de Osório, de Capão Também Não, lá, eu vou mandar um só pro Chavante Tá, beleza Capão da tem, caponda, tem caponda Canoa dois, né? Tem gremista, tem colorado Então eu vou mandar dois especiais Três, vai para as três meninas, para a Joana, minha filhada, para a Eva, irmã da Joana, minha sobrinha, e para a Rafinha, minha outra filhada, de Três Coroas. Mas vamos lá, Caco, é, junto com o agradecimento pelo brilho que você nos deu, eu tenho que agradecer que a gente recebe, né, Azupac, relatórios aí de gente que tem ouvido um, a gente, mundo afora, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na Tailândia, em Portugal... É muito legal, e é claro, aqui no Brasil, a gente fica muito feliz, honrado com a sua... Daqui a um dia com alguma participação também, né, Eugênio? Vamos fazer algo assim. Boa. É um quadro nosso, o F5, Caco, que é aquele quadro que tem na porta das empresas, né? Ah, não sei quantos dias não temos acidentes de trabalho, sem acidente de trabalho. Aqui, no Rolô Melão, há exatamente zero semanas sem troca de técnico no futebol brasileiro nas séries A e B porque é isso, toda semana, né? é um luxo é uma
1: coisa maravilhosa
0: rolou melhor, rolou cabeça é, não tem, tem cabeça rolando tem, tem, toda semana vai ter o Brasil demitiu o Tencate, o Claudio Tencate contratou o Kleber Gaúcho o Confiança demitiu o Rodrigo Santana e por enquanto tá o Zé Carlos Leal como interino o Cruzeiro anunciou o Lucha já tinha saído o Moza e a Chapecoense demitiu o Jair Ventura é, é isso Toda semana tem Muito obrigado, Caco
1: Foi um prazer O prazer foi meu, agradeço a todos Muito legal estar aqui no podcast E bom saber que está rodando o rolão melão Está rolando o mundo, né? E eu aqui, humildemente, estou rolando o melão gaúcho Que é diferente do melão Das outras partes do Brasil Não digo que é mais gostoso, mas é diferente Como muitas coisas que a gente tem Essa mania aqui sendo bairrista, mas bairrista no bom sentido, sempre sendo brasileiro, erguendo a bandeira do Brasil e do nosso futebol, que é o que a gente gosta. Um abraço a todos. Obrigado.
0: Muito legal estar com você novamente, Gustavo Zupac.
2: Valeu, Marra. Voltou afiadíssimo das férias, com vocabulário renovado, com um bom timbre, cantou as músicas direitinho, Cachorro Grande e tudo mais. Semana que vem estaremos juntos com mais assuntos e com mais... Uma ótima troca de ideias nosso melãozinho, sempre muito saboroso. Valeu, gente.
0: Eugênio Leal, eu sei que você tem a palavra certa. Fala para nós, Eugênio Leal, aquele tchau e aquele rolou melão. Foi um prazer.
3: Foi um prazer vê-lo de volta tão renovado, alegre, inspirado... E feliz. É isso, né? Esse descanso faz muito bem para todo mundo. Vamos encarar aí mais uma temporada internacional. Muito bom estar com você, com o Zupac, com o Caco. E é isso. Barbaridade!
0: Esse é aquele momento, Caco, que eu vou cantando aqui, o Zupac vai baixando o volume, fazendo aquela mixagem como um belo DJ que ele é. E acaba o. Rolou, o Melão. Sinceramente, você pode se abrir comigo. Honestamente, só quero dizer. Abraço.